0: Bonjour, je suis Elisabeth Bernarby Men Leblanc. Mais surtout, je cours la montagne le plus souvent possible. Elles, elles sont toutes assignées femmes. Elle m'accueillit un jour la montagne. Moi, la lady irlandaise blême essoufflée au premier tour de valse la fragile l'effacée Lady Elizabeth Hawkins White Shade peut-être étais-je déjà celle que j'allais devenir mais le monde était pour moi recouvert d'une poussière de fatigue, de confinement je suis née en 1861 dans toute la rigidité d'une époque victorienne qui savait ce qu'est un homme ce qu'est une femme, ce qui est permis peu de choses et interdit le reste. J'étais une dame, je le devenais, et devant moi se déroulait la voie pavée des saisons londoniennes, mariage et dîner de la bonne société. Un jour, la montagne m'accueillit. La voix grave du docteur après la naissance de mon fils. Il lui faut de la chaleur. Un hiver à Alger. Du grand air, il lui faut alors. La mer, puis les montagnes suisses. Je me traînais de lieu en lieu incapable d'alléger ce tombeau de tristesse, de fatigue. Chamonix, j'en avais entendu parler, comme tout le monde, j'y suis allé comme tout le monde. La piste chaotante qui se fracassait contre le vertigineux des rocs, les glaciers au-dessus. Il fallait me renverser en arrière, lever les yeux bien haut, les planter dans ce fouillis minéral, en suivre la dentelure acérée, effrayante. J'étais bien loin de penser comme les montagnes me seraient familières un jour, amicales, comme dans les pires gelures de la tourmente, elles resteraient l'endroit exact où je devais être. Le grand hôtel où nous sommes descendus bruissait de mes compatriotes. Je restais dans un coin. « Vous en êtes ?» Devant moi, une bande de garçons. Celui qui me parlait avait les cheveux blonds plaqués en arrière. Ses lunettes avaient laissé deux larges taches blanches au milieu d'un visage tanné de soleil dont l'écarlate tirait vers le brun. « Nous allons à la mer de glace demain. Vous en êtes » répéta-t-il. Alors que je me préparais à refuser, ce fut un oui » qui fila. Je ne dormis rien de la nuit, passant en revue les escaliers qui me laissaient pantelantes, les essoufflements au moindre pas. Il faisait encore noir lorsque nous partîmes. J'étais en queue de fil, modérant mes efforts. Nous faisions nos premiers pas dans la neige lorsque le soleil perça et illumina le vaste glacier. Nos ombres étaient bleues électriques. Sous la caresse du soleil, mes jambes se mirent à avancer toutes seules, en enthousiasme inouï m'étreignit. J'avais l'impression de voler, être perché là-haut, le vent qui fouettait mon visage, mes muscles chauds et forts, la vue qui se dégage et s'approfondit, que la vallée était loin en dessous de moi. De retour à Chamonix, la nuit nous surprit en bas de l'hôtel. En moi palpitait une immense envie, recommencer. Plus rien ne me fatiguait. Avec cette société de jeunes alpinistes, ma bonne société que j'avais enfin trouvée, nous enchaînions les longues marches. Des moments incroyables cet été-là, quelques situations absurdes aussi. Par exemple, première nuit en refuge, au Grand Mulet sur la voie du Mont-Blanc. Je m'endormis bercé par ce vaste silence qui enrobe tout. Au matin, je me levais, cherchais machinalement ma femme de chambre, puis je réalise que je suis toute seule et que je ne sais pas m'habiller sans aide. Après avoir retourné mes jupes, mes pulls et mes bas dans tous les sens, j'ai fini par être presque présentable. Ce qui me paraît élémentaire aujourd'hui, il me fallut tant batailler pour l'obtenir. Dormir en cabane avec mes compagnons de cordée, au risque de choquer le tout Londres, être considéré par les alpinistes de l'Alpine Club à prendre en topo par cœur pour être sûr de l'itinéraire. C'était difficile, mais c'était décidé. Je prenais ma vie en main. Je me découvris une passion pour les hivernales, ces courses en hiver, ces moments où tout le paysage gît sous la neige, où la glace sculpte en monde transparent, où l'on sent le vent, le grésil et le froid au plus profond de ses eaux. J'ai d'ailleurs failli y laisser quelques parties de moi, mon nez, quelques doigts. 1883 et le Cervin en hivernal. Le choix d'une voie de l'Italie vers la Suisse, en dépit de la facilité, parce que c'est plus joli et excitant aussi, et puis les premières dans les mois d'hiver, le Bichhorn jusqu'à la pointe Burnaby, le Piscel, le Monte Disgrazia sans cesse la joie de grimper, la vanité d'aller où personne n'est encore allé. C'est cela qui me plaisait le plus, les longues marches qui à chaque pas affinaient ma liberté, Les sommets passés en de longues traversées et puis les montagnes, sommités toujours nouvelles. France, Suisse, Italie, Norvège et puis plus tard, Corée, Russie, Chine, Japon, Amérique. La montagne m'a ouvert tous les horizons. Toutes ses facettes aussi. Le ski, le patin, le vélo, la photographie de montagne. Ma bicyclette était en vieux machin sans frein et je devais laisser traîner une branche nouée par une corde dans les descentes. Mais quel bonheur de faire les approches en vélo, de sauter en selle après quinze heures debout, et quelle joie d'enchaîner les kilomètres, de rallier Saint-Maurice à Rome en quelques coups de pédale. Mais malgré mon visage brûlé de soleil, je suis toujours restée une dame, une lady. C'est d'ailleurs le nom du groupe d'alpinisme que j'ai formé, le Ladies' Alpine Club, puisque les hommes de l'Alpine Club ne voyaient en nous que des petites choses fragiles, incapables de les suivre et encore moins de les devancer. Puisqu'ils n'auraient jamais accepté de femmes parmi eux, nous allions nous débrouiller sans. Nous faisions des cordées féminines, à notre manière, n'oubliant jamais que nous étions des « ladies ». Quand je pense qu'aujourd'hui les femmes descendent de la montagne en pantalon, jamais je n'ai pu m'y résoudre. Un jour que j'avais décidé de gravir le Zinal retorn en traversée, de Zermatt à Zinal, je me rendis compte en arrivant à Zinal que j'avais oublié ma jupe au sommet. Qu'à cela ne tienne, je fis demi-tour, la récupérai et rentrai à Zermatt. Mes jambes tiraient, mais l'honneur était sauf. La montagne m'a cueilli un jour et ne m'a plus jamais lâché. En me frottant à l'âpreté de sa carcasse, je me suis élevé au-dessus des mesquineries de la vie quotidienne, dans un lieu de pureté et de vastes horizons.